0: j a c k i e 大家有没有空啊？要不要来喝杯酒聊个天呢？没问题啊，那我们就来聊吧。我是依赖神父，每个人都会犯错，只要诚心悔改，都是可以被原谅的。还会不会有人来告诫呢？哈哈<笑><笑><了>，笑。哦，好，神父我有罪。孩子，长得丑确实是一种罪啊。抱歉说错了，每个人都有罪。你犯了什么错呢？神父，我有病。呃，有病要看医生，不是要找我、啊。<笑>好，那我们来一起回顾一下2021年，我们就用六个面向来讨论。呃，分别是家庭、工作、金钱、人际、感情跟健康。好了
1: ，嗯哼
0: ，好，神父你蛮有逻辑的。
1: <笑>那我就从健康先说。好，哦，其实我身体的情况。从去年到今年，一直没有很好。然后因为那时候，呃，去年的年底就得了 COVID-19 嘛，然后我就回来台湾之后呢，因为刚好失恋，所以其实我心情就一直持续在一个很低落，然后很烦躁跟易怒的情况。然后那时候其实我也吃不好，睡不睡不着，主要是睡不着吧。然后每天一直在想说，哎，我怎么去？做改变，才有可能做挽回这个动作，然后那时候一直睡不着，然后我就去看神心科，因为睡不着，我想说可以去拿安眠药吃之类，然后我就去，然后医生就跟我讲说，哎、欸，你有你有轻度的忧郁症，然后他就有开药给我吃，所以我那时候到现在其实慢慢治疗也变比较好一点，我就也没有再吃药
0: 了，这样，嗯,嗯,嗯。你那时候在忧郁症的时候，你会感觉到你就是无法接受到所有的快乐吗？还是
1: 哦，对啊，那时候快乐这两个字没有在我到现在，其实在我现阶段好像还没有出现过。就是我从澳洲回来台湾之后，就一直都没有很开心、发自内心的那种快乐的感觉。我觉得那个好像已经那个能力好像已经失去，因为其实认识我的人都知道我是一个。我之前是一个很乐观、正面的人，可是我觉得我
0: 经过这样种种的事情之后，就有点改变。嗯，那你现在假如呃身边的人有类似状况的话，你会怎么样建议他呢？因为这种其实我觉得像这种心理疾病，呃，台湾人好像都比较喜欢掩盖，但是其实在国外，其实只要你觉得你身心灵有点不平衡的时候，大家都会去看医生。嗯哼。对，但是台湾人好像比较喜欢就是压抑，就是啊，我没事，我没事，就觉得好像去看的心理医师，我就是有可能有忧郁症或是躁郁症等等的。那假如你身边也正好出现一个这样的人，但你已经感觉到他可能就是忧郁症的话，你会怎么建议他呢
1: ？我真的觉得可以去，真的可以去看医生哎、欸，然后。医生会，因为我主要是因为睡不着，所以我就看医生，然后医生才跟我讲说我这个状况，然后医生有跟我讲说要怎么去，呃，调治自己的身心的状况这样子，然后那时候他就有说，就是可以希望我可以多出去走走，然后找好的朋友聊聊天哦， oh, 对
0: ，所以你觉得那时候就有照着他这样的方式，但是呃，我很好奇的是，因为像健康其实是一个人的一个根本，他会。等于是你自身影响被很强烈的影响的话，你会连带影响旁边的东西嘛？例如说像家庭，所以像你这样的状况的时候，有影连带影响了你的家庭的关系吗？还是
1: 就是家庭的部分啊？就是我回来台湾之后，其实我跟家人是呃分开的状况，就是我自己搬我自己搬出去外面住，因为家人知道我那时候确诊，所以他们那时候还蛮担心说。啊、呃，我可能确诊的状况是不是，到底是有没有危险？所以那时候我们是分居的状况，就是我自己一个人住在一一个
0: ，那算什么
1: 、啊？一个小空间里面，然后才小套房吗？还是小套房？不知道几平吧， oh, 好像蛮小的，嗯嗯就一个小厕所跟一张床，然后就没有任何活动空间。对，然后我就被关在那里面，然后那时候其实因为我,我不是说我心情其实很糟糕嘛，然后那时候我就关在那种阴暗的角落这样，然后我就觉得更可怜。<笑>对，可是到后面可能，嗯、呃，回来之后可能过一两一个月两个月，然后家人就觉得，哎、欸，好像没什么状况，然后就搬回家。对，然后我觉得可能应该是我那时候也没有女朋友吧，然后。我就跟家人的时间变比较多，然后我就会跟家人出去吃饭然后又跟他们聊天，对。然后我就跟家庭的还蛮 OK 的，对。嗯，哦，所以
0: 家庭算是一开始因为疫、e 呃，呃 ，COVID-19 影响了你跟家人的关系，嗯。然后后来虽然就是没有女朋友之后，连接感又拉强了，所以你跟你的家人的关系这样。有点小小的决裂的那段时间，除了自己，那你还有什么？透过什么方式去排解嘛？因为哦，那时候其实我有印象，我去到你住的那个小套房，是真的蛮压迫的，就大概只有五平吧
1: 。我对哦，你也来住吼？很小
0: ，很小、欸，真的很超小的
1: ，很小很小，超小。对啊，对，嗯，就是我会找，就像你嘛，还有一些朋友聊天，就是。嗯，找一些朋友聊天，然后分享我的一些经历，然后试试着让自己，因为医生就跟我说，要试着去跟人家聊天，要试着去外面走动，不要一直待在家里。所以其实我就有听他的话，所以我就去找很多朋友聊天啊，然后跟他们讲出我的状况。可我觉得，<咳>我也不知道为什么、哎。分手完之后，然后还有我那时候中间有一些投资的关系，然后我就觉得我好像把自就是我觉得有点太相信别人，所以我这些事情是因为这样的关系，因为我太相信别人，说我把自己搞得很糟糕，所以我反凡,凡是我现在目前很多人跟我讲的事情，我都会比较有点猜忌的状况。嗯，对对对，我朋友的部分我是已经有点。我不是知道怎么去，呃，太相信别人去，因为我以前是一个人家跟我说什么我就做什么，或是人家跟我讲什么我就觉得，哎、欸欸、对，应该就是这样，就是我比较不会去求证这样子。嗯
0: ，我觉得，呃，每一个人经历过一些像这种人际关系的一个冲突之后，都会对于人跟人之间的。关系会产生出迷惘、猜疑，甚至有点抗拒，这是很正常的。对，因为那时候其实我之前有经历过这个状态，然后我当下的自己是很封闭
1: ，然后不愿
0: 意去跟任何人接触啊，嗯、<哼>或者是就每天基本上的状态就是上班、家里、上班、家里，我我不想跟任何人讲话。嗯跟我一样状态一样<笑>我，我就我就真的不想跟任何人讲话，<笑>我就是觉得这根本不重要，因为反正就活着就好了。嗯、哦，对。那但是后来我我觉得这对我而其实是很痛苦的，因为呃我自己其实是属于那种跟别人聊天聊一聊，我会越聊越开心，然后越聊越有精神的那种人，就蛮特别的一种的样子。所以那时候的能量就会越来越低。所以那时候我就想说，到底该怎么办？然后直到我就是那时候有有一阵子花 YouTube 的影片的时候，看到有一篇就在讲说，其实当你产生出迷惑或就是未知的时候，这种很痛苦的时候的时候，你应该去认真听听你灵魂的声音。嗯，怎么听灵魂的
1: 声
0: 音？对，那时候那时候我也很困惑，想说什么叫听灵魂的声音？嗯、<哼>然后只是那个 YouTube。那个影片就是讲说，其实你可以去感受你生活的所有的一切，很认真的感受它。就是像我那时候，就是我只是想说，我就脑袋放空嘛，但是我想要去感受我身边的一切东西。然后我就突然就看到了一本书，我就突然眼神停在那本书上面，我就不知道为什么，我想说拿起来看一看。所以当下的我就因为看了那本书，想法慢慢的有一些改变。跟成长，然后之后我又去跟一些朋友聊天，然后我觉得有个东西也算蛮神奇的，但我不是打广告，就是那时候我有听一些 YouTube 跟 Spotify 的音乐的时候，就正好会出现一些很适合我当下的音
1: 乐。哦、嗯，对，我不知道那时候通常都是那种让我
0: 荡到心情谷底的音乐，<笑>哦、是吗？对，嗯，我这或许也是一个就是。你内心要去体验的一个过程，因为你可能还没宣泄你最底层的情绪，所以你才会一直想听那种音乐。哦
1: ，你的行为其实都
0: 映照了你的内心，嗯哦、所以那时候我就是想说，哦，好，那我就先接受这些东西。所以我第一件事情，我并没有说我一定要去快速的跟所有的人际关系拉回来原本的样子，我没有，嗯、<哼>我只是先做第一件事情是保持开放的心，接受所有其他的东西。就是，音乐也好啊，或者书籍也好，或者一些影片等等，我都愿意接受。然后接受的时候，我可以觉得，嗯，是这个是对的，或者这个是错的，但没关系，我就是一直看。然后直到我慢慢的调整了自己的心情的时候，我才会正式的踏出去，跟我那些很熟悉的朋友再次的来往。对，但是我觉得其实。身边的人，我觉得正好也是因为我身边的蛮多的朋友都是算是蛮成熟的人吧，他们并不会说，哎、欸，就是依赖你怎么那么久没出现了，你是不是怎样？他们也不会怎样，他们直接说，哎、欸，走啊，今天去喝个酒。他们也不会去过度的去琢磨说、嗯、<哼>你到底怎么了，因为他们知道，哦是哦、就是对，因为你突然不见了一段时间，大家都知道你一定发生什么事情，但是你愿意讲，我就愿意听，但你不愿意讲。我也不会问，
1: 就我说蛮害怕，像你讲的这件事情是，是我我现在其实很多朋友都会问我说：“哎、欸，你现在在干嘛？你都在忙什么？”可是其实我都一直不知道怎么讲，说我很忙，或是我心情很糟糕这些事情，因为一直以来我好像都比较不会跟人家 share 我心情这方面的事情，对，就是我会反而会有点畏惧，说：“哎、欸，如果我朋友来找我，我就觉得。”啊，好烦哦！我不想要面对他们，所以其实我还蛮抱歉，<笑>就是就是这一些在关心我朋友他们，对
0: ，嗯嗯，我觉得也不用说抱歉，因为他们认识你这么久，他们知道你的状况，所以假设你真的有心存愧疚的话，那何不之后好好的再次跟他们表示你的感谢就好了，就是不用去批判自己的所所有的行为，就是我们要知道，我既然有这样的想法。那我们就之后去好好的调整，看的是未来就好了。但像这样的呃，朋友的关系也开始有猜疑，又又像你讲的是因为感情嘛。那那所以你今年之后有没有跟谁聊得比较来啊
1: ？没有哎、欸，<笑><笑>应该是说<咳>爱情这方面其实。我之前一直以来，我都是感情都蛮顺遂，从高中到大学，嗯、然后到出社会，其实我都接的还蛮顺，也不是说接很顺，就是一直以来我，我我身边都会有一个很适合的人陪着我这样。只是炫要文吗？我不是，<笑>我也是算第一次，就是单身快一年多，我第一次，我真的，嗯、一开始真的很不适应，因为我觉得好像少了一个可以分享我生活事情的人。然后我一直都不知道怎么办。然后因为我前任他有说，就是以后我们有什么事，我们可以当朋友嘛，我们还是可以聊。所以我有试着想说当朋友，但是我会发现我没有办法，嗯，跟他继续当朋友。嗯、对，因为我会没有，我会想去挽回。对，然后我会一直怀疑自己是不是哪里边能力不足，为什么会被。他嫌弃的那种感觉，就这些状况会让我一直在否定我自己，对，所以我是以以一个呃嫉妒的心去往把我往前推，就是我会想要去念英文啊，然后拼命工作赚钱，让自己想办法让自己有钱，这样子，就是我一直会想要成为他心中想要的那个人。对，那个样子，嗯、但我好像一直没有办法去达到，然后到最后面，我就是真的，我虽然现在还是很想他，但是我就觉得我跟他已经不可能，所以其实我在最后最终阶段是我就把他封锁，哦，很凶、欸，因为因为我没有办法克制我去想念他，
0: 对，嗯，但我觉得这也是一个就以。你现阶段，我觉得是一个好选择，对啊，因为呃，或许这个也是你跟听起来跟前面的也也是一层一层扣在一起的一个因素吧。嗯
1: ，
0: 那我觉得现阶段你选择先先割开跟他所有的连接，是个好的选择。就是也不是说就是封锁之后就是封一辈子，或许有一天你们就解封锁了，也或许有一天你们在半路就遇见了。然后他有他的生活，你也有你的生活，你们可以很自然而然地聊了你们想要的东西，那也不是一个不好的事情。只是我觉得以现阶段的自己，就是、嗯、像你这样充盈的自己，也是一个好事情啊。就是例如说，好好的工作，或者好好的学英文，会回归到最原始的动力，嗯、就是你做这件事情的原因是为何？
1: 嗯<哼>，对，像工作。嗯，以工作来讲，好了，就是其实我今年一直的生活品质一直是比较，还有应该说，我今年的生活品质跟心理状态其实比较不好，所以我会一直让自己保持在一个工作状态内。所以其实我我比较不会让自己轻易的放松，或是有放假，然后让自己过得太爽。就是我把自己的人生全部排满，<笑>我一天可能睡五小时。嗯睁开眼睛，我就是要想事情，我脑袋就是要装东西，就是我怕我自己会懒下来，不想要工作。所以，不过，不过，我觉得，因为我这样的努力，对，然后我在金钱上面其实有大概还了快，今年大概已经快还一半以上的债债务，嗯、对。因为金钱的部分是因为我今年投资股市嘛，就太。太有目的性，然后去投资，对，也可以去听一下十三集。我说，就是我,<笑>我有，我有亏损嘛，蛮严重的。然后就是因为自己的一些想法不成熟，所以没有控制好自己的一些欲望，所以一直狂凹，狂凹，所以让自己就是就凹啊凹翻了。原本就够倒霉，然后变成更倒
0: 霉，自己逮捕了自己。对自己把自己杀了的感觉，<笑>但我觉得其实今年对你而言是一个很特别的一年，的因为你经历过了这么多东西种种之后，呃，以我的视角，我其实会觉得你多了一点对实现实的一种体悟，然后也多了一点情分，多了对自己的更多的认知，就是哦，原来我是一个怎样的人。这种知道感并不是要批评或者是责嘛，就是你更了解自己，然后你可以用一个蛮舒服的状态面对自己的所有的一切，然后甚至选择更加勤奋啊，例如说选择更加努力工作，我觉得也不是说一个绝对的不好的事情啊，只是就是每次回顾起来的时候都會觉得挺有意思的，每一年的时候，
1: 嗯，对啊，我觉得今年今年其实算是。自己改变蛮多的，我觉得我变了很多。像我今年也第一次念了一第一本书，然后第一次做 podcast 这个节目，然后我就觉得哎、欸、很有趣。然后我就觉得我今年其实有自己感受到自己慢慢有在进步的那种感觉。对，嗯嗯。那像那你呢？你今年有达到什么什么的目标，或是你觉得最遗憾的事情？
0: 目标跟最遗憾的事情哦，
1: 我可以这样反问神父吗？
0: <笑>神父可以理解，神父回答。<笑>呃、其实这两件事情对我而言是是共伴的，是一起一起产生出来的，只是时间的先后顺序而已。嗯哼、呃。其实我以前就是，我觉得我情绪波动其实算蛮大的。我很容易因为一些小事情啊生气，或者是一些小事情很开心等等的。然后这样的情绪波动，其实一直让我就是身边的人有时候会有点困惑，就是诶，我怎么又突然生气了？那怎么感觉你心情又很好？就会有一种捉摸不定的感觉。然后这一连串就是影响到了像是工作啊等等的东西。然后直到今年的时候，大约应该是差不多五六月的那段时间。嗯，我自己的心情其实也开始越来越不稳定，因为我一直想要告诉自己，我应该要控制我的情绪，要一直控制我的情绪。结果我最后就是我一瞬间都爆发了，我情绪反而渲染的更大。嗯
1: <哼>，
0: 那那时候我不喜欢这样的状态，但是我不知道该怎么办。就像我前面跟也跟你分享了嘛，就是我选择看了一本书，那时候也是我不知道为什么，就是听了别人分享了一本书。那我就去看，然后那本书在讲的就是呃明朝汪阳明的一些心学的概念。那我很喜欢它里面的一些想法跟一些看事情的态度，然后慢慢的把这些事情一点一丁的映照在我的生活之上，然后我觉得就得到很多的改变。我就开始用一个比较平淡的心态看待生活的很多事情，就不能是、嗯。呃，工作啊，感情啊，家庭啊，等等的，然后直到那时候的时候，很神奇，也就是你改变的时候，你未必知道，但你身边的人都一定感受得到。嗯
1: 哼
0: ，对。然后那时候我我就是跟几个朋友就是出去吃饭的时候，他们就跟我说：“哎、欸，依赖你最近怎么了？就是感觉你跟之前不一样。”然后我说：“啊，有吗？我我不知道怎么了吗？”然后他们就说：“我。”给他们的感觉更多了一种很温和的感觉，然后不会像以前，哦、对，不会像以前这么的，嗯，可能讲激烈吗，或者是攻击性等等的感觉
1: 。嗯，那听起来很棒<後>对啊，<笑>我给人家的感觉，大家都是啊，你怎么，你干嘛留什么胡子啊？你干嘛搞什那么忧郁啊？<笑>你为什么不把自己整理好？的那种，反正都蛮蛮。蠻不知道哎、欸，像我像我我我其实为什么会留留胡子，是因为我觉得给我看起来比较成熟一点的感觉。我觉得我好像就是在提时时刻刻提提醒自己，应该要稳重的去对待任何事情，不像以前怎样这么轻浮的感觉。我不知道我有个我不知道我为什么要留胡子的那个感觉，<笑>就那个感觉就是一个要跟要自己跟自己讲，说我应该要冷静去看待很多事情，不是这么。像以前那样子，就是一味的往前冲的那种感觉。嗯嗯
0: ，这样、嗯、听下来，其实我们这一年其实都很不错哎、欸，就是我觉得都虽然有一些不如意的事情，但我们也从中体悟了到了一些更美好的层面。嗯、<哼>那假如今年要给自己评分的话，你会给自己评几分呢
1: ？啊，我应该会评个一到十分，应该是五分吧。<笑>
0: 这样也还不错啊
1: 。对，就是我觉得我今年蛮没有控制好自己的，对啊，就是有点把自己的欲望宣泄太夸张，然后完全没有控制住，然后就失去了很多东西。然后我也一直在对自己一直在，其实我觉得一直在对我，我我一直很想跟自己讲说我很对不起自己。就是我没有好好的爱自己的那个过程，
0: 对，嗯，那你呢？我，你说评分吗？还是评<笑>分啊？<笑>啊，评分哦，今年哦，大约六点五分吧，就满分十分的话， <6. 5? S 1> 对啊，哦，怎么那么低？怎么这么低？其实我,我觉得听
1: 你感觉好像都过得很啪里啪的感觉。<笑>
0: 啊，比较比较有种错误的误解。其实，呃，<笑>我觉得这跟我的人生想要走的目标很有有很大的关系度了。就是我希望自己想成为的样子，那我就反过来去问问自己，就是今年有什么东西还没达到？然后讲直白一点，就是我觉得在心灵上面，在能力上面，我还没达到我要的一个标准。但是是确、嗯、实有在成长跟进步，是我是值得开心的啦。但我希望自己可以更好，因为我们这样才能去帮助身边更多的人，就包括 p o r k e s 也是一种可以让身边的一些朋友可以去有人陪伴你度过这个短短的几分钟，我觉得也是挺不错的
1: 。嗯、是啊、哦，嗯，对啊，那你来做一下总结
0: 。哎<笑><笑>、欸，可是，在总结我们先预告一下好了，就是我们下次来想想看，就是2022年的十个目标。
1: 嗯，好啊，感觉有点
0: 麻烦，就用<笑>就,就用你你刚才想的那个嘛，那那六个东西，我再复习一下哈，这六个是什么呢？就分别是呃健康、家庭、人际、爱情、工作跟金钱这个六个面向去思考好了
1: 。你有什么特殊的仪式
0: 之类的吗？没有没有，你要认真思考，<笑>然后我们再慢慢聊这件事情。好<笑> ，OK， 好，那我们来做个总结一下。我不知道大家有没有听过一个东西叫洛克定律。那在说明这个东西之前呢，就是我们可以先想想看，篮球这个运动，篮球这个运动之所以可以这么受欢迎的，有一个原因就是在于篮球架的高度设计的刚好。我们试想一下，就是篮球架的高度，假如有两层楼这么高的话，那对多数的人一定是一个不容易的事情嘛。那反观篮、嗯、球架的高度，假如跟一个成年人的高度是一样的话，那也会变得没有挑战性。啊、所以篮球架就被设计在一个哎、欸、跳一跳就勾得着的高度，兼具挑战性跟合理性。所以我们在思考像是我们下一集要去设定目标这件事情的时候，或者是今年回顾目标的时候，其实我们就要认真问自己一件事情是：是你设的目标是不是是符合？挑战性跟合理性，不然你给自己，要么是压力太大，要么就是毫无挑战，没有突破，这对于长期而言都没有任何的意义
1: 。那你呢？嗯、我觉得我今年可能就是人生有点像茶叶蛋一样，<笑>不是胖的那个茶叶蛋<笑>，就是裂痕越多嘛，口味口感就会越上乘。就是你真正的痛哭过，才能绽放出最动人的笑容。害怕苦难、排拒挫败，并不是智慧的人生态度。相反的，要成功、要幸福，就必须改变自己的心态，用积极正面的眼光与逆境共处，拥抱伤痛。面对低潮的苦难呢？我们可以带着笑容面对，要勇敢的熬下去。真正煎熬的滋味。使生命浑厚丰润，正如茶叶蛋一般。如果现在你觉得很累很苦，你可能正在人生的上坡路上，请别忘记了，在艰难的爬坡之后，接下来迎接你的是顶峰上面的美景与下山的轻快。这是我们的 EP 1 4也希望大家会喜欢。本频道周二准时更新
0: 。我们两个什么议题都可以聊，如果想要说什么。都可以加入我们的 Instagram， 我们一起讨论一些有趣的事情，让生活在对话中慢慢成长。拜拜
1: ，See ya。